1: Atractivo duelo nos ofrece el Preolímpico de la CONCACAF cuando México y Estados Unidos se midan en el último compromiso de la fase regular dentro del Grupo A. Lo platicamos en Fútbol Club, Marc Rosas, Ramón Morales, Reinaldo Navia y servidor Julio César Quintanilla. Lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Y arranco contigo, mi querido Marc. Eh, te pregunto y te he escuchado en las transmisiones, eh, expresándote muy bien de esta de esta selección preolímpica que, que bien dirige eh, Jaime Lozano. Eh, ¿Tú crees que esta selección esté para repetir eh, la hazaña que, que también otro equipo tricolor hizo en Londres? Eh, eh, ¿Hay la materia prima? Eh, ¿Qué le falta, Mark, desde tu punto de vista?
2: Tiempo, tiempo. Para empezar falta tiempo. Eh, hay que ir eh, paso a paso, obviamente, el partido de mañana con Estados Unidos, eh, pues servirá para seguir mostrando, ¿no? Para seguir creciendo, pero sobre todo para seguir mostrando el nivel de esta eh, selección que, como te decía al inicio y como y como bien has podido escuchar en las situaciones, a mí sí me gusta mucho más allá de los rivales. Me gusta mucho la idea que plantea Jimmy Lozano, me gusta cómo los futbolistas transmiten en la misma eh, cancha, siendo muy superiores, esa es la realidad, ¿eh? Pero normalmente y eso eh, Ramón nos lo puede contar también porque eh, con, eh, cuando te enfrentas a equipos de conjugada que quizás eh, futbolísticamente no están a, a tu nivel pero físicamente te pueden llegar a igualar quizás eh, acabas cayendo en la tendencia de Querer hacer tus jugaditas, de la jugadita individual, de marcar diferencia o no, vino, de, del de lucimiento personal, ¿no? Y creo que, que el equipo ha entendido muy bien, lo colectivo es el primero, ¿no? Y podremos no si sé, más adelante también de que dentro del colectivo, los futbolistas de Chivas que, precisamente, viven un buen momento en su institución, en su club, pues creo que han tenido un buen nivel con esta selección.
1: ¿Qué piensas, capitán? Ramón Morales.
3: No, de acuerdo, de acuerdo. Ha, eh, ha hecho su juego México. Eh, la idea de Jimmy, yo de acuerdo con Mar, me gusta. Eh, sí. Los de Chivas, <risa> y mucha gente me lo dice en redes sociales o así en mensajes, me dicen que así jugaran en Chivas, ¿no? Eh, eh, son <risa> <risa> ¿no? Yo también dije, yo dije lo mismo, ¿no? Sí, ojalá y sí. Lo que pasa es que son situaciones diferentes y hay detalles eh, 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 tácticos eh, que a mí me encantan de este equipo de Jimmy Lozano. Por ponerte un ejemplo, de repente. Vega juega de 9 y, y se va a un costado, porque de uh -huh. repente le gusta salirse de costado. ¿Quién ocupa la posición? Eso, Córdoba. Pero no nomás Córdoba, el volante por derecha, en este caso Charlie Rodríguez, que ha llegado al área. Entonces, eso sí creo que sea iniciativa del jugador, pero también se los pide el entrenador. Y esas son cuestiones de movimientos tácticos que a mí me encantan, porque siempre es importante... ...generar eh, presencia en el área, ¿no? Y es una selección que con dos partidos que lleva... ...lleva... Eh, ...16 centros. ¡Ojo! En, en México, desde mi punto de vista... ...ahí está Mara, ahí está Reinaldo... ...estás tú, Julio... ...de repente uh -huh. se centra poco... ...los centros tienen que ser... ...a veces eh, muy claros o muy específicos... ...para poder centrar. Esta selección de Jimmy Lozano... ...no sé si sea porque el Jimmy era un gran centrador también gran pierna izquierda educada, pero llegan a ciertas zonas y buscan centrar. Eh, puede ser iniciativa de ellos o puede ser un pedido de afuera, pero a mí lo personal me gusta. ¿eh?
1: Eh, Reinaldo, como eje de ataque que, que fuiste, ¿crees que a esta selección le hace falta un 9-9? Ya explicó muy bien Ramón lo que hace Alexis Vega, que es un centro delantero mentiroso por, por las funciones, por los movimientos que hace. ¿Tú crees que a esta selección... Tal vez pensando, eh, ojalá y se tenga el boleto a los olímpicos, ¿ahí le va a hacer falta un killer, un 9 de área, Reinaldo?
4: ¿Quién, quién sabe? Las cosas están funcionando así y me imagino por eso, y muchos cuestionan, ¿no? Entendemos que JJ Macías, eh, más allá de que todos digan, no, es que es el 9 de la selección, para mí yo creo que esa no es su posición realmente, creo que a JJ le gusta tirarse más atrás, votarse, es yo podría decir que juega más o menos en la posición que lo hace Vega. Pero bueno, como nueve de selección que lo mencionamos, mucha gente esperaba de que fuera el titular de esta selección. Entendemos que viene también de lesiones y es por eso que a lo mejor lo han venido cuidando un poco. O realmente, pues el Jimmy no necesita ese nueve centro que muchos equipos, muchas selecciones hoy en día no juegan tanto con un nueve fijo. Eh, y creo que las cosas también le han, le han resultado de esa manera. Yo a lo mejor por eso sigue... Eh, eh, utilizando el mismo esquema, el mismo sistema, sin ese 9 a lo mejor clavado, porque a lo mejor, pues como Cábala también lo podemos usar, ¿no? Y, y creo que como he dicho, también hay que, hay que ser realista, ¿no? Eh, las limitaciones de las otras selecciones también han permitido, no sé, Marga hablaba de, del rendimiento de, lo, de los jugadores de Chivas, y Ramón lo mencionaba, que mucha gente se ha quejado de eso, pero hay que tener en cuenta que... el la liga mexicana es más fuerte a lo que hoy en día se están enfrentando, ¿no? Es mucho más complicada claro. y, y con todo respeto para las selecciones de CONCACAF, hay muchos equipos muy limitados, la verdad, de, y, y lo notamos en, en los partidos, o sea, el que llegan siempre a tiempo a la pelota, no tienen timing, que son medios torpes con el balón, técnicamente son medios eh, limitados y es más, o sea, de repente vivos ayer me tocó el partido Julito de, de Canadá con Haití o sea, Haití tenía cinco cambios ni siquiera tienen para poder completar un, un plantel de 18 jugadores
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo y, y se nota eso y, y hablando de los jugadores de Chivas, eh, por ejemplo en Antuna, la, la confianza con la que se le ve dentro del terreno de juego para para hacer el encare, para recibir la pelota, para hacer hasta alguna jugadita ahí eh, llamativa, pero eh, se va a poner interesante ahorita con, con, con las preguntas que les voy a hacer, pero antes tenemos una pieza que preparó nuestro compañero Diego Peña hablando en gran parte de lo que nos dice Reinaldo, México es eh, reina, reina en la Sub-23 Enemistados por naturaleza y separados
5: por frontera, México y Estados Unidos después de 17 años en la Sub-23, una categoría donde el tri domina con mayor facilidad, se enfrentan de nuevo en 2004 en Guadalajara, México conquistó el título en contra de Costa Rica, aunque en semifinales se enfrentó por última ocasión al cuadro estadounidense para doblegarlo por 4-0 y lograr el boleto a Atenas. Desde entonces el cuadro que hoy dirige Jaime Lozano además ha tomado ventaja en títulos de manera bultada. Con el campeonato ante Honduras en 2015 se dio la cuarta corona en este campeonato para el tri, mientras Estados Unidos solo cargó el trofeo en una ocasión.
6: Un
7: proyecto serio, el de selecciones nacionales, tenemos, contamos con lo mejor, creo que la gente, la gente que trabaja eh, a nuestro alrededor siempre pone el, el 100% en
5: todo y... Pelear por la Copa Oro, así como la mejor posición en una Copa del Mundo, son los retos entre Estados Unidos y México a lo largo de su historia a nivel mayor. Sin embargo, a nivel sub-23, el tri supera al Team USA y gracias a la medalla de Londres 2012.
8: Sí, es muy difícil
9: ser, fue pues, muy difícil en este momento poder dimensionar cuál es el, el, el tamaño de este logro. En su dimensión ¿no? A
5: pesar del orgullo, así como la historia entre México y Estados Unidos, el tri reina en la categoría sub-23.
1: ...marc rosas de lo que le falta a esta selección y Marc decía que tiempo, pero también Jaime Lozano en su declaraciones el día de hoy en conferencia de prensa habló de que los Estados Unidos tienen muchos jugadores en buenos equipos de Europa y nosotros tendríamos que aspirar a eso escuchamos a Jaime Lozano y, y damos nuestros puntos de vista si están de acuerdo o no con lo que dijo el director técnico de la selección
7: no lo sé, no lo sé Digo, esperemos que mañana todo salga muy bien y, y que se pueda ganar el partido pero al final ellos eh, han hecho cosas muy buenas eh, tienen ahora muchísimos jugadores en, en buenos equipos en Europa y nosotros es, o por lo menos es mi, mi, mi punto de vista, tenemos que aspirar a eso, a tener cada vez más jugadores mexicanos jugando también en los mejores clubes del mundo. Entonces, mañana sin duda alguna que es eh, un partido importantísimo. ¿Por qué? Porque el, el equipo que, ganas, eh, que gana, gana el, el, el primer lugar. Y bueno, eso yo creo que es a lo que aspiramos los dos equipos. Y después, obviamente, hay orgullo, hay pasión, hay tantas cosas, porque Estados Unidos ha crecido, porque Estados Unidos también ha tenido eh, buenas actuaciones en, este, en esta categoría. Y, y lo que más queremos nosotros es, primero, llegar como primeros, obviamente, ganar el boleto y, y ser campeones en nuestra casa.
1: A ver, mi querido Marc Rosas, tú te formaste en uno de los mejores clubes del mundo, en el Barcelona, en, en la Masía. ¿Le hace falta eso al futbolista joven mexicano, el que se vayan más jugadores a, a Europa, como lo está haciendo la selección de los Estados Unidos? ¿Qué piensas, Marc?
2: Muchísimo, le hace falta muchísimo. Se analiza, obviamente, y, y lo decía Real hace unos momentos, eh, México infinitamente superior a la selección en, en este preolímpico Eso es una realidad y lo demuestran partido de partidos, mañana es una prueba más pero si analizamos eso, las convocatorias de los otros equipos, pues aquí Estados Unidos tiene varios futbolistas que ya, han, eh, ya tienen experiencia en la MLS, algunos de ellos incluso con este intento de, de darle muchas oportunidades a futbolistas de Grembar Halter, el seleccionador absoluto de Estados Unidos, les ha dado incluso llamados internacionales, está el caso de Son Yul, el capitán, que ya jugó a con partidos con la absoluta, pero aquí la diferencia es, que los que deberían tomar esta selección preolímpica de Estados Unidos, todos están en Europa. Todos están jugando en el equipo de primer de nivel. Está Sergio Ader, está, eh, está Adams está Christian Wisich, está Weston McKinney, está Sargent, está Hope, está Ryan Reynolds, está Reina, está Muse, Valencia, está Coronas de la Fuente también en El Rosa. Eh, para mí, y estoy de acuerdo también en lo que dice Jimmy, no sé si 12, 10, 15, de los 20 convocados de, esta, de este tri eh, Preolímpico deberían ya en Europa. O sea, ver a Charly Rodríguez con 22, 23 años ya. Eh, con un nivel estratosférico, lo vimos en esa semifinal del Mundial de Clubes contra el Liverpool, en la final contra la América, que acaban siendo campeones. O sea, esos jugadores ya deberían de estar del otro lado. Entiendo que si se quedan aquí, si siguen aquí, se acaban estancando. Ya pasó en muchos casos, y lo guardamos con Chivas, Chivas. Antuna ya se fue y regresó, lo de Alexis Vega, eh, el Rodolfo Pizarro, no que estaba para ir a Europa y al final acabó yendo a la MLS. Creo que sí deberíamos ser un poco más eh, ¿no? abiertos los mismos clubes dar una apertura a que los
1: futbolistas van a salir. A eso. ¿Qué piensas, capitán Ramón Morales? Tú, tú fuiste un gran futbolista formado en el, en, aquí, en el fútbol mexicano, de, desde básicas, eh, aquí te puliste, aquí te formaste, aquí fuiste figura de la selección mexicana y, y participaste en dos mundiales. Eh, ¿Sí le hace falta al joven mexicano el, el salir más, el, el viajar a Europa para... Para reforzar su formación, eh, Ramón, no sé tu punto eh, de vista. Yo creo que las circunstancias son diferentes, Ramón, ¿no? Las de Estados Unidos y las de nuestro fútbol, ¿no?
3: Sí, pa para allá voy. Eh, de que si le hace falta y le que vendría bien, claro, por supuesto, de acuerdo con, con Mar, ¿no? Y. Pero sí hay circunstancias diferentes, que de repente sí hay que analizarlas, ¿no? Desde la facilidad con la que los jugadores jóvenes de Estados Unidos se pueden ir a Europa, no sé, desde cuestión representante, equipos, dueños, eh, muchos de los de los dueños poderosos de, eh, o que son eh, inversionistas Convenios. de los equipos de Estados Unidos claro. y, y están invirtiendo en equipos de los de, de Inglaterra, de Europa, ¿no? Entonces, hay que ver todas esas situaciones, pero de que me encantaría que estuvieran todos, sí. Y, y, y voy a poner un contexto de lo que ha cambiado, yo creo que todavía esto se puede mejorar, y eso lo dice Mar, es un, es un mensaje a los dueños. Los dueños de repente ven, el fútbol es de muchos intereses, y ellos mm -hmm. ven sus intereses y de repente esa situación es complicada. Hoy, hoy en día el joven ha cambiado y tiene esa mentalidad. Eh, yo creo que si hoy en día haces una encuesta de quiénes se quieren ir a jugar a Europa, jóvenes, la mayoría quisiera. ¿eh? No sé, yo, hay yo... que analizar cuáles son las circunstancias de cuáles... Sí lo pueden hacer, si sí se puede ir o no lo hacen
11: para
1: detalles. Yo te pregunto, Reinaldo, y obviamente, Marca, en cualquier momento puedes intervenir. Eh, eh, te pregunto, Reinaldo, eh, cuando se logró esa hazaña precisamente en Londres, la base, la base de esa selección era sobre todo de, de, de jugadores que participaban en nuestra claro. liga, en la Liga MX. El, el, el exportar más, el tener más jugadores fuera. ¿Nos garantizaría, Reinaldo, el, el poder conseguir otra medalla de oro o, o por fin sobrepasar el quinto partido en una Copa del Mundo?
4: Eh, ¿Quién no quisiera de repente estar en Europa? Yo creo que todos en algún momento soñamos porque sabemos que allá llegan lo, los mejores. Eh, y también para jugar al lado de esos mejores tienes que llegar a los equipos grandes y no es fácil. Ahora, yo creo que a lo mejor para a nivel personal de los jugadores, sí. Creo que sería un, un logro importante claro. en su carrera. Pero a nivel selección, si lo llevamos a nivel selección, eso no te garantiza nada que por tener más jugadores en Europa vas a ganar una Copa del Mundo o vas a ganar una Copa América o vas a ganar... No sé. Yo creo que eso no garantiza. Y lo hemos visto de repente en, en, en varias selecciones. ¿No? O sea, si ves la selección... ¿Y Chile? Ajá. ¿Y
2: Chile? cuando sus mejores futbolistas
3: han estado en los mejores equipos europeos ha sido cuando ha ganado las dos Copas América seguidas. ¿no? Sí,
8: sí, sí, sí. Claro. tú lo
3: dijiste, Mars. en los mejores equipos europeos.
2: En los mejores, y la realidad ¿eh?
3: Es que hay muchos jóvenes que se van a buenos equipos con un proceso de aprendizaje y, y a veces pegan y a veces no le pegan, pero también hay muchos que se van a equipos eh, de ligas que para mí la mexicana está mejor, ¿eh?
2: Sí, pero a ver, Arturo el primero se fue al Leverkusen, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Eh, eh, luego Alexis Sánchez se fue al Luis, ¿no? Si no me equivoco, mm. también. O sea, hay que pagar un peaje, ¿no? Y quizás es el peaje que muchos futbolistas nos están puestos a pagar y hemos tenido infinidad de. de... De, de ejemplos, ¿no? Yo recuerdo cuando llegó Santos a mí, Osvaldo Sánchez, y tú lo conoces perfectamente, eh, Ramón, eh, me contaba que después del, del Mundial de Alemania tenía ofertas para ese Getaf ¿no? Sí. Pero que lo que le estaba proponiendo en ese momento Santos, que era el club en el que terminó, económicamente no se acercaba, pues ¿no? ni a una es parte de lo que le ofrecía el, el Getaf Entonces, uh -huh. eh, eh, la, la, hay, hay que también poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Eh, claro. y que acaben tomando una decisión otra y el por qué no quieres trascender, luego sale J.J. Macías por ejemplo, en algo, no estoy de acuerdo y ellos dicen, no, es que los clubes nos están en precios muy altos bueno, es que J.J. Macías, no sé si te das cuenta, el precio en el que te pasan es, es, eh, va, va muy relacionado a lo que tú estás cobrando, si tuvieras un, un, claro. un sueldo de niño, de joven de 19, 20 años, como años atrás, eh, y menos por, eh, creo que también va un poco relacionado en ese sentido, hablando de clubes de ah. bueno, está es cuando le da eh, y es titular indiscutible, Sergio de es titular in, por circunstancias también en el Barça, Gio Reina, en el Borussia Dortmund, o sea, eh, ¿por qué por ejemplo ningún club europeo en el último mercado? ¿no? Habiendo sido uno de los mejores futbolistas a nivel europeo, ¿no? eso nos llama la atención. ¿Por qué? Lo seguramente como decía Ramón, son, son muchas, muchas cosas las que acaban pasando para que primero el futbolista mexicano no dé el salto y después quizás lo veamos competir en el se, club.
4: Se, 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 ¿Será también a lo mejor que el jugador americano piensa mucho o va mucho a Europa? Eh, una, porque a lo mejor tiene más facilidades y más opciones, claro. pero también viendo la situación económica, Mar, porque sabemos que un jugador joven en Estados Unidos, por mucho que, que lleve años en la MLS, va a ser muy difícil que cobre un buen sueldo, porque sabemos que los buenos sueldos se los llevan los jugadores de franquicia, y, y tienen muchas reglas en Estados Unidos en ese aspecto, a lo mejor ellos también priorizan eso también, más allá de que cumplir su sueño en Europa, lo ven en el lado económico, porque si van a Europa y les va bien, pues van a cobrar mucho más, de, a lo mejor que pueden cobrar en su carrera en Estados Unidos,
1: pero, acá, no, es un tema, no, acá es un tema, no, Marc, eh, muy muy interesante, perdón, Marc, y, y que nos podemos ir, pero yo, ustedes lo vivieron dentro de la cancha, dentro del vestidor, en el día a día, eh, en, el, en el ir eh, a entrenar. Eh, no será, es un punto de vista. Eh, estuve cerca, pero no lo viví tan, tan adentro como ustedes. ¿No está cómodo el futbolista mexicano? No con muy poco logra tener... Lo que muchos que trabajan eh, ahora sí que de sol a sol todos los días no pueden conseguir, ¿no será eso? Más adelante vamos a escuchar a Johan Vázquez, pero no sé, eh, Ramón, Reinaldo, tú lo viviste también, tú tuviste, Reinaldo, a, a muchos jugadores jóvenes mexicanos al lado que pues que se perdían con muy poquito. ¿No será eso que está muy cómodo el, el futbolista mexicano acá en la liga? Perdón, Marc, por la interrupción. Yo creo que eso puede ser un factor importante para que el jugador mexicano no,
4: no, no, no se quiera ir. Ya depende también la ambición de cada jugador, la mentalidad que, que tenga del, del conseguir logros deportivos más que a lo mejor eh, la situación monetaria, lo económico, que eso lo puedes ganar en algún momento si brillas en Europa también, ¿no? si aspiras a grandes cosas. Pero el hecho de que hoy en día sabemos las la, la cantidades de dinero que, que se pagan acá en México, eso hace también de que el jugador, pues estoy en una buena liga, estoy en un buen equipo, pues ¿a qué me voy a arriesgar o ir a un equipo más chico a Europa y a ganar menos? Y eso pasó con Memo Choa, eh, porque Memo tuvo que bajarse el sueldo para poder ir a Europa.
1: Y vamos a seguir escuchando a Jaime
8: Lozano. Me parece, y sin conocer, obviamente, Se aplican restricciones.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F150, construida con orgullo Ford.
11: punto de de Estados Unidos no, no conocerlo a fondo me parece que son las
7: facilidades que se le da al jugador para estar allá creo que eso es importantísimo ya sabemos de por lo menos por, por, por nuestro fútbol que no es tan fácil salir por el tema económico porque sí creo que el jugador mexicano es o, o, o se le pone un precio mucho más alto que el estadounidense y eso también facilita mucho las cosas entonces yo no creo que sea un un tema de, de, de capacidad o talento, me ha tocado sobre todo en selección nacional ir a torneos a, a Francia, estar en Panamericanos, y, y la verdad que el talento y la calidad pues no, no, no varía mucho entre, entre los países exportadores, por decirlo de alguna manera, y nosotros. Entonces, yo creo que son las facilidades al final del día que se le puede dar a un jugador, los arreglos que puedan tener entre clubes, ¿sí? y saber que no siempre puedes ganar de una todo el dinero que, que crees que se merece por un jugador, pero a lo mejor con una buena negociación se podría hacer eso más
1: tarde. Bueno, ahí está la opinión de Jaime Lozano con relación a este tema que dejamos eh, calientito en la en la mesa eh, con relación a por qué no salen más futbolistas mexicanos. Y también Johan Vázquez, el defensor central de la selección, eh, comentó que cada vez hay más futbolistas jóvenes de Estados Unidos compitiendo en el fútbol de Europa y, y eso es algo de lo que México debería de aprender, aunque también... Después el mismo Johan Vázquez metió un poquito de reverse y dijo: hay que darle, hay que darle su valor también a nuestra liga y a la formación que logramos en nuestro fútbol. Aquí las palabras de Johan Vázquez.
6: Sí, la verdad que lo dices muy bien. Hay una rivalidad muy, muy grande. La verdad, para, en mi caso es la primera vez que voy a enfrentar un clásico en Concacaf. Pero se te viene toda la niñez que tú viviste. Creo que a mí me tocaron ver muchos clásicos cuando era chico. Y se siente bonito, la verdad, el enfrentar tu primer clásico. Tengo ya ahí un compañero, Sebastián Saucedo. Me habla cosas muy buenas de, de su selección. Yo igual se las hablo. Creo que será una, un partido de orgullo y de mucha pasión. Yo a Sebastián, la verdad, que lo conozco bastante. Es un, es un gran amigo amigo Creo que es una persona que nos puede causar problemas. Pero más que nada de estar eh, viendo al rival, creo que es momento de estar creyendo en nosotros. Creo que en México vemos mucho al rival nos preocupamos demasiado y no confiamos mucho en nosotros. Es momento de que esto sea diferente y que la gente, en vez de estar hablando de que la selección de Estados Unidos viene con, con extranjeros que vienen de Europa, eh, es momento de que diga que la Liga MX también, también aporta mucho. Y creo que es, mañana lo tenemos que demostrar nosotros. La verdad es que para mí no hay presión. Yo, yo, en mi mente, yo sé que... O sea, no... Qué bueno que estén haciendo bien las cosas, qué bueno, eh, los tenemos que ver como ejemplo, eh, que, que están mandando de, demasiados jugadores a Europa de, de, de edad chica, pero uno tiene que tener presión. Uno sabe el por qué no y el por qué sí, sabe que algún día le va a llegar la oportunidad de, de emigrar y debe estar tranquilo, o sea, creo que mañana es un, un bonito día de, de demostrar ese... Ese debate que muchos le dicen, es, tenemos que demostrar el por qué, porque más que nada en el juego tenemos que demostrar, no tenemos que demostrar de que esa selección eh, lleva 20 jugadores por año o algo así, o, o cuál, cuál liga es mejor, mañana tenemos que demostrar eso y hacernos pesar aquí en, en Guadalajara.
1: Ahí las palabras de Johan Vázquez y ahora sí, mi querido Mark Rosas, eh, con el mismo con el mismo tema hablaba yo de, de comodidad, tú tuviste también de cerca a muchos futbolistas, ahora sigues teniendo contacto con ellos y ahora Johan Vázquez dice que eh, el ganar mañana a, a los Estados Unidos o viceversa que Estados Unidos lo haga no va a demostrar que un fútbol es mejor que el otro o que un fútbol está siendo mejor que las cosas que el otro crees tú que es así, Mark, o, o sí podría ya dejar eh, en claro eh, qué fútbol es el que el que está haciendo las cosas mejor.
2: Es que aquí hay que separar eh, ligas primero porque no hay color entre la Liga MX y la MLS en esa esa duda. No, a veces parece que hablábamos de los jóvenes estadounidenses jugando en Europa y parece que estamos hablando del nivel de la MLS. No, no, no tiene nada que ver. Más allá de eso, incluso muchos son de formación propia en Europa, desde muy jóvenes ya estaban allá, o son de canción por padres, o tíos, o porque de alguna u otra forma pueden acabar jugando con la selección de Estados Unidos volviendo un poco al tema del inicio yo 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 no me he capacitado yo para llegar a un futbolista y decirle, tú ves que deberías dejar de cobrar o de salir de esa comodidad de la que decimos que vive el futbolista mexicano aquí en México para irse a Europa a cobrar menos, no, eso esa decisión está en cada uno, yo hablo de lo que creo que sería mejor para, para, para el rendimiento de la selección a mediano o largo plazo. Aquí, la, la decisión está en cada uno, en, en las cuentas correctas de cada uno y en el futuro familiar de cada uno. Yo, eh, como futbolista, me tocó vivir muchos casos, también los viví yo personalmente, seguramente también lo estoy viviendo ahora mismo en, en lo personal, ¿no? O sea, en, en, en lo que estamos haciendo hoy en día aquí. En México, quizás en otros países, es menos remunerado, ¿no? Entonces, yo no, no podría, para eh, ponerme a criticar esa decisión, de... pero si sí estoy de acuerdo un poco en lo que dice Johan Vázquez, de barras de allá. El resultado de mañana eh, creo que puede ser significativo por el momento que están viviendo ambas elecciones, pero no no nos mostrará realmente el gran trabajo que están haciendo unos y otros, ojo, ¿eh? porque creo que también eh, selecciones mexicanas inferiores, y lo han venido a demostrarlo en los últimos años, han trabajado muy, muy, muy bien.
1: Eh, una situación, Ramón, eh, la idiosincrasia, la, la forma de ser del mexicano, porque también Marc Rosas eh, lo comentaba con Reinaldo y le decía que eh, cuando Chile logró grandes éxitos con su selección fue cuando exportaron a, a jugadores importantes. Yo te pregunto, eh, Ramón, eh, ¿tendrá que ver también con la forma de ser del mexicano? ¿Le cuesta más trabajo al mexicano adaptarse, salir, dejar sus costumbres, su familia. Eh, no sé qué pienses, Ramón, si podría ser también en, 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 en la forma de ser del mexicano, Ramón.
3: Pues se tiene ese concepto. Eh, yo la verdad, eh, yo estoy de acuerdo con Mar en... en... Mira, voy a poner una cosa. Eh, hay un chavo que por el valor del mercado, por la capacidad que tiene y llega a un equipo a México... Y le pagan una cantidad impresionante de dinero porque asiste al mercado, porque creen que es el talento y, y se lo dan. Y ese chavo viene de una familia de escasos recursos. Ajá. Y de repente le dicen, ¿sabes qué? Este, te estás ganando buena lana. Él tiene que pensar a futuro. Quizá muchas veces el problema es que no piensan a futuro y piensan en, en el presente, en lo que están obteniendo para ayudar a sus familias o para ellos crecer o para lo que tú quieras. Entonces, eh, de repente te dice también, está la otra parte, o, oye, está la posibilidad de que te vayas a jugar a Europa, es mucho, me, mínimo o menos, y, y esa parte económica es fundamental para él porque no nomás sostiene a su novia o a su esposa o a sus padres, o sino hijos, a, a un entorno <risas> o hijos, y entonces esos son como, eso son toma de decisiones y eso es a lo que se refiere Mari, estoy de acuerdo. Eh, entonces, para mí ahí no es que seas como Dino. Ahí es decisiones que debe de tomar sí, eh, claro. el jugador y si estás en un fútbol que no es culpa del jugador, te pagan bien y que de repente no lo tenías y te está ayudando a tener un estatus para vivir y tener cosas que antes no tenías, pues ahí es donde entran la preparación en casa, los valores, la educación... Eh, las amistades, porque también hay amistades que te explotan, o las amistades que te pueden impulsar a, hacia bien, son muchos factores, eh, Julio, que entran. Sí. Yo creo que ha cambiado la mentalidad del mexicano, no suficiente, pero ha cambiado a arriesgarse más en la vida, porque así ha sido el país desde que fue conquistado, ¿no?
6: Que,
4: yo, yo que, perdón Julito, yo puse el ejemplo adelante. de Memo porque Memo sí realmente se fue ganando mucho menos para Europa, pero a lo mejor para cumplir un sueño de él personal ¿no? porque él a lo claro, mejor sí tenía los valores es, de él. ese sueño y esa ilusión uh -huh. independientemente a él no le importaba lo económico, ya cumplió su sueño eh, y, y, y yo creo que hoy en día vuelve al fútbol mexicano y le apuesto que hoy gana mucho más de lo que ganaba en Europa pero ya es algo personal, es mentalidad de, y a lo mejor no todos piensan de la misma manera claro. eh, a ver yo también, si en mi país me hubiesen pagado a lo mejor lo que me pagan el fútbol mexicano, capaz no hubiese querido salir de mi país claro. también, ¿no? Porque por estar en mi entorno, mi familia, el fútbol es bueno, aparte estoy, me puedo dar los lujos que, que, que me puedo dar en cualquier otro lugar, eh, pero, pero el sudamericano, hay ligas sudamericanas que pagan mucho y, y en ese momento la chilena era, uno, era una de ellas, pues a mí yo ganaba, para venir a México gané 20 veces más de lo que ganaba en mi país. Entonces, o sea, uno ya piensa también en la situación económica y en los logros deportivos. Pero, pero, a ver, tampoco la carrera de un jugador va a ser menor por no ir a Europa, ¿eh? Claro. O sea, eh, yo, yo no fui a Europa, tuve posibilidad de ir, no, no se dieron por X cosa, pero aún así me pude dar el lujo igual de jugar con los grandes y los mejores del mundo, ¿eh? Yo enfrenté a Ronaldo, a Ronaldinho, a nivel selección, entonces... No es ir a Europa porque ah, sí, tiene a lo mejor más trascendencia, po tienes posibilidad de jugar champion, ¿no? ojo, si vas a equipos importantes. De
1: acuerdo. Es la
4: más vista, pero eso no quiere decir que a lo mejor mi carrera fue frustrada, ah, fue menos, o sea, claro. no, porque también. Es,
1: es, y, fue adelante, exitosa, adelante Choro.
4: Fue exitosa, tuve el lujo de jugar en equipos claro. grandes, tuve, tuve la oportunidad de jugar una final de mundial de club ante Manchester United, en, y claro. no jugué, y jugaba en la Liga Quito de Ecuador, no jugaba en la Gran Liga. Eh, sí. competitiva, pero mire, se me dieron cosas estando en otras ligas menores y no necesité ir a Europa, sí, a lo mejor es una espinita porque uno de chiquito y el sudamericano, a lo mejor sí tiene ese sueño de ir a Europa, pero sueño, no me frustré sí. de no haber enfrentado bueno, a los mejores porque sí lo enfrenté, porque tuve la oportunidad de estar muchos años en mi selección
1: Sí, por, de acuerdo, ejemplo, de acuerdo
3: voy, voy, a hablar, voy a hablar un poquito de un ejemplo que me pasó a mí, si me permiten compañeros Claro, no me claro, vamos adelante de mí. Eh, eh, yo lo voy a decir tal cual y no me da pena y no me da vergüenza eh, eh, cuando yo llego a jugar, hablo de los noventas, digo, ustedes son más chavos bueno, tú no Julio, pero Mari yo no, yo no. <ríe> y, 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 Mari y Rey, sí Ah, yo 35 <ríe> sí, claro. este, yo lo que voy es, eh, en ese tiempo las posibilidades para ir a jugar al extranjero eran, eran muy pocas, pocas. Eh. o sea, pocas, eran sí, claro. complicadas para el mexicano entonces sí el tope que teníamos entre comillas nosotros era la selección y partir de ahí ir para arriba ¿no? Uh -huh. o sea era tu equipo, ser campeón, un equipo importante, después la selección cosas importantes y después por supuesto buscar Europa, ahora ya no, ahora cambia, hoy no puedes pasar a la selección, ¿eh? hoy te puedes sí. ir a Europa hoy te uh -huh. puedes ir a Europa entonces, eh, ya la selección y Europa, creo yo, están a la par, desde mi punto de vista, en cuestión de lo que he visto que toman decisiones los jugadores, ¿no? Pero a lo que voy en mi ejemplo, yo tengo que, yo juego el Mundial del 2012, ahí se me acerca el Sevilla, yo ya arreglado con el Sevilla y una cuestión de carta y una cuestión de otras cosas que antes haciera, no me dejaron uh -huh. ir al Sevilla, ¿no? Yo tuve dos ofertas, Sevilla y el Marsella en Francia. En Francia ya estaba arreglado todo, 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 y al final el club no me deja ir, son circunstancias que han cambiado hoy en día. Hoy el club me dice, no te vas, lo mando a donde yo quiera, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿no? Esas son situaciones que han cambiado, ¿no? Desde, mira, capaz hubiésemos que, jugado que junto buena, en
4: Sevilla. A mí también sí, me quería quizá. el Sevilla, Ajá. mira.
3: A mí me tocó en el 2002,
4: señor. sí Ah, pues sí, yo también estaba cambiado. en Tecos.
3: Yo estaba ah, en Tecos
4: y, y vino Monchis a verme porque era muy amigo Zamorano. Anda. Y Zamorano me había recomendado el Sevilla. Ah, mira. Ha, ha, cambiado, mira. ha cambiado
1: mucho esa las circunstancias lo dice muy bien eh, Ramón y mi querido Marc, te tenemos ya desafortunadamente unos minutitos más eh, solamente con nosotros y, y yo antes de que te vaya te quisiera preguntar si, si en ti Marc eh, estuviera el darle una sugerencia a Jaime Lozano eh, analizas bien el fútbol eh, ¿por dónde reforzarías a esta selección ya pensando en unos Juegos Olímpicos? ¿cuáles serían los tres puestos que tú ocuparías eh, con los refuerzos, eh, Mark?
3: Dale.
2: Es que, es que ahí depende mucho, por ejemplo, de un hombre como Edson Álvarez, ¿no? El, el trabajo de Joaquín Esquivel en el centro del campo junto a Charlie Rodríguez y Córdoba me parece espectacular, pero Edson Álvarez que tiene la edad ya contaría como un refuerzo de por sí, ¿no? Porque claro. es en la edad de los preolímpicos, pero pero sumaría como un refuerzo más. Eh, yo creo que siempre históricamente también se ha sumado un portero, creo que le toca a Memo Choa, ya estuvo Chuy Corona, ya estuvo Talavera creo que le toca a Memo Choa, aunque Madagón me parece un, un arquero con, con, con suficiente talento como para estar, yo me iría por un arquero, Memo Choa me iría por Carlos Salcedo, que ya ha, de, ha levantado la mano y creo que un central también de garantías se necesita, sobre todo en cuanto al liderazgo y por el nivel que está mostrando el futbolista de Tigres ahora mismo y quizás también eh, yo me habría ido por Raúl Jiménez, ¿no? Eh, contando con un ¿Sí? hombre gol, pero no sé si estará el próximo verano. Entonces, eh, ha sonado mucho, no sé hasta qué cierto punto eh, es una realidad o los rumores, ya sabes que también nos gusta ir cualquier cosa en las redes ya aparece una nota y parece una realidad, pero el tema de Carlos Vela, ¿no? Un futbolista talentoso claro. que que bueno, que sí, no, selecciono, que ya lo ha dicho, que le gusta en algún momento estar en los Juegos Olímpicos, creo que además de todo el talento que hay en este equipo preolímpico, si le sumamos a Carlos Vela, pues ya sería sería algo para pensar en cosas grandes, no para pensar en medalla, no nos vayamos más allá de momento para pensar en medalla
1: punto com para detalles. Y aprovechamos para escuchar a otro hombre de la selección sub 23 del cual ya habló Marc Rosas y que lo está haciendo muy bien ahí en el mediocampo, José Esquivel. Aquí sus palabras.
9: Creo que cada proceso es diferente. Cualquier jugador es diferente. Hay jugadores que debutan a los 23, jugadores que debutan a los 20. Hoy están debutando muchísimos jugadores a los 18 ya con proceso de selección. Y pues, como te digo, el, creo que el estar portando la playera como seleccionado desde chico eh, te da esa pequeña ventaja. Pero el talento y el compromiso creo que debe ser contigo mismo y eso es lo que te va a llevar.
4: ¿El que estén aquí es para jugarse el todo por el todo en un solo duelo, que sería la semifinal, que es el pase a Tokio?
9: Nosotros vamos partido a partido y eso nos lo planteamos desde el inicio. Así que eh, uno de los primeros objetivos era terminar primero de grupo y así va a ser. Eh, ahora nos toca enfrentarnos contra Estados Unidos, un rival fuerte, un rival que igual se le debe tener respeto, como a todos. Pero sabemos que estamos en casa y tenemos que proponer, así que estamos preparándonos para eso y el equipo va a salir igual como contra Costa Rica, eh, proponiendo yendo al ataque y sin y buscando el cero atrás.
4: Mencionabas esta parte de la localía y de último minuto que se pueden abrir las puertas del estadio. ¿Está tu familia en Guadalajara? ¿Han ido a los partidos o van a venir en algún momento?
9: Los primeros partidos eh, solo pudo venir mi papá por lo mismo de que solo nos daban un boleto por jugador por de parte de Comacá. Ahora eh, se abrieron un poquito más los boletos y nos dieron eh, cinco boletos, así que... Pues bueno, más aparte los que ya compramos nosotros, eh, se viene toda la familia, ¿no? Ya se viene, ahora sí que el apoyo y eso es muy importante para nosotros. que eso no, el tener a nuestra gente, eh, incluyendo a, a todos los aficionados, eh, es muy importante para nosotros. Es una motivación extra y creo que cualquier jugador quiere jugar contra Estados Unidos, en, en, en casa y, y con su gente, eh, yo creo que es lo mejor.
1: Gracias, gracias a nuestra compañera María Fernanda Alonso precisamente por esta charla eh, con José Esquivel que ha estado haciendo bien las cosas allá en el medio campo de la selección y te recordamos hablando de fútbol juvenil que la Euro Sub-21 está en tu TUDN Radio, mañana se enfrenta Eslovenia contra España, todo empezará con fútbol central a partir de las 12.30 de la tarde, tiempo del este, 11.30 centro, 9.30 pacífico y es obvio ya escuchamos a Marc Rosas, pero la gente también quiere escuchar dónde reforzaría Reinaldo Navia y Ramón Morales a esta selección. De acuerdo al estilo de juego, a lo que han visto, ¿dónde la reforzarías, mi querido Choro? Creo que todos coincidimos con uno, ¿no? Con, con Memo Ochoa, pero no sé no, los yo otros no. dos. Yo a no. ver, no, yo tampoco. Yo tampoco. a ver, ya yo, no coincidimos, yo, es, yo de eso quedo, se trata.
4: Yo, yo me quedo con Malagón porque creo que lo está haciendo bien. Es un tipo que ya tiene experiencia, está jugando, es titular en su equipo eh, y no ha mostrado ninguna debilidad, ninguna inseguridad. Creo que al contrario, independientemente de los equipos que esté enfrentando, pero es un tipo que viene mostrando un nivel altísimo, no solo en su equipo, sino que en selección. Y es cortarle y quitarle el mérito a lo que ha hecho él. Porque imagínate, pues juega toda la eliminatorias lo ha hecho bien y que pues en lo importante en la Olimpiada te saquen. O sea, qué, punto, qué, qué mala onda, ¿no? Cómo quedas como jugador. Y, y a ver, yo no, yo no iría con Memo Chua, yo no lo llevaría. Eh, sí estoy de acuerdo con un central, con un central porque sí, ahí a lo sí. mejor eh, me gustaría ver a alguien con más seguridad, que mande más, con mucho más presencia. Y no sé si el único pues, es Salcedo en este momento... Eh, le voy a dar un par de nombres, Julito, eh, porque sí. hoy, ahorita que dijo Mar y me estaba imaginando en varias posiciones, a mí me gustaría, a lo mejor, no sé si hasta con un lateral con el Chaca, a mí me encantaría el Chaca porque la verdad, eh, Alan Mozo es poco. Sí, es que él luchó, eh, corre, pero cuando se proyecta ahí es donde le termina pesando ese aspecto. Eh, uh -huh. Me gustaría que volvieran a integrar a Nene Beltrán, a mí, la verdad, yo a esta selección, la verdad, sería muy poco lo que le movería porque. En experiencia, no podemos decir de que no tiene, porque todos juegan, la mayoría juegan en sus equipos y son titulares y ya llevan años jugando eh, en primera división. O sea, de experiencia y bagaje lo tienen. Es, por ahí a lo mejor hasta Molina me encantaría a mí porque es un tipo con presencia, un tipo que tiene hasta gol, te puede dar mucho en el juego aéreo, que es cosa que puedes competir mucho en unas Olimpiadas con los equipos eh, o selecciones europeas. Eh, uh -huh. Y la verdad, no sé... Si está en un buen momento, yo centro delantero no llevaría. Sabemos que Raúl Jiménez no puede. A lo mejor un volante por fuera y ese sería a lo mejor Aquino, con la experiencia que tiene Aquino.
1: Ramón Morales, te, te ah, escucho con Vela. La atención.
4: Carlito Y, Ca y Car Carlitos no, Vela no, sin duda. está bien, está bien. Si Carlito no, Vélez quiere,
1: quiere ir, yo lo llevo, pero. Si
4: quiere ir. En bicicleta ir. me lo llevo.
1: Me
4: lo llevo en bicicleta.
1: <ríe> Adelante, Ramón.
3: Yo estoy de acuerdo en, en la portería, no le muevo porque si no seríamos incongruentes. A no. ver digamos que Malagón juega con su equipo nada más y llega hasta sub 23
4: sí.
3: y estamos pensando que sea un portero a futuro en selección mayor claro ¿no? claro entonces cómo va a aprender
4: claro, jugando yendo a su los equipo, juegos jugando olímpicos a selección.
3: pues jugando partidos de alto porcentaje de, de, de dificultad de, selección, claro. de presión de selección ah no claro. es que Ochoa pues espérate Ochoa ya no tiene que aprender ya no y pues ya y, vivió y, lo que y, tenía Julio. que vivir Uh -huh. Y si tú me dices que para refrendar eso, la verdad México no es favorito, ¿eh? así te lo digo, aunque uh -huh. haya ganado la Copa una medalla de oro.
1: De acuerdo. ¿Sientes que están eh, otros fútboles trabajando mejor en lo juvenil, Ramón?
3: No, no, no sé si están trabajando mejor, pero si analizo a uh, Upamecano,
1: uh -huh. Dembe,
3: Moza Dembélé, uh -huh. que son menores de 23 años, ¿eh? de Francia.
1: Acuerdo,
10: y si analizo
3: a, a los de España y si analizo los de Inglaterra, ahorita hace rato tenía los nombres, ahorita los voy a sacar. Eh, México va a llevar buena selección. Pero sí. así que sea el, el, y, y no Favorito, estoy mencionando no. a Renier, a Vinicios, a, Vinicius, a sí. Rodrigo, de Brasil, O no, eh, sea, eh, oh. te vas en Mbappé, te vas a todos. Ah, Mbappé, o sea, ojo, sí. tengan cuidado. Entonces, es una muy buena generación que la mayoría juega de titulares, sí. Pero hasta ahí. Mm -hmm. Y sí. mis tres refuerzos serían un defensa central, que ahí creo que ahorita Salcedo puede ser, Luis mm -hmm. Romo, y yo Ajá. sí llevaré un ah. centro delantero. Excelente, eh, excelente. en el caso sería Raúl, pero no está, pero yo buscaré un centro delantero. ¿No te gustaría el Chucky ahí un poquillo? Es que es, a ver, es que quitas a Macías, dime un centro delantero que pueda jugar de poste en una situación de, de tener la pelota. No hay. No está por, lamentablemente, por la lesión Raúl Jiménez. Uh -huh. eh, el otro 9 es Henry Martin, que es un nueve diferente desde mi punto de vista, es muy parecido a Macías, eh, sí. un poquito más fuerte en lo físico de, de espalda ancha, ¿no? <risa> este, pero no tenemos en unas circunstancias que México nece, necesite un 9 que la retenga la pelota, que compita uh -huh. en el en el choque con los defensas que son eh, pueden ser altos y fuertes no hay, solamente Raúl, y él está en una situación especial. Entonces, yo buscaría llevar un 9 así, desde, no sé, gormeño, uh -huh. o sea, entendiendo que quizá no tiene el estatus o, o la experiencia que tiene. Lo sano, no digo que no, pero para mí son... Ah, son jugadores que te pueden ayudar y que tienen una gran capacidad pero aún así sí haría falta el 9, ¿no? Creo yo. Sí,
1: de acuerdo.